0: El domingo pasado, 20 de agosto, fueron las elecciones presidenciales en Guatemala.
1: Después de una jornada electoral con mínimos incidentes, a las 6 de la tarde, hora local, comenzó el
0: conteo. Semilla. 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 En el video que estamos escuchando, la mujer que cuenta los votos dice, semilla, semilla, semilla.
1: Es decir, que la mayoría de las papeletas que tiene en su mano son para el Partido de Izquierda Movimiento Semilla, dirigido por el sociólogo Bernardo Arevalo.
0: Dos horas después de que empezara el conteo, a las 8 de la noche, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se pronunció.
2: Gracias por estar aquí. Y afortunadamente ya tenemos una tendencia sumamente importante
1: anunciaron que el 96% de los votos ya habían sido escrutados y que la diferencia entre los dos candidatos era de más de 20 puntos.
2: Del partido Movimiento Semilla tenemos el 59.25% y del de partido UNE tenemos el 36.2%.
0: Esto ya indicaba que Bernardo Arevalo había vencido a su rival, Sandra Torres, una de las candidatas aliadas del gobierno actual.
1: Después del anuncio del Tribunal Supremo Electoral, miles de personas salieron a las calles a celebrar la victoria de Arevalo. Pues la verdad nos sentimos contenta. venimos desde Tecpan aquí a, a felicitar a nuestro presi futuro presidente. Y... Esta es una simpatizante a las afueras del Hotel Las Américas, donde Movimiento Semilla montó su comando de campaña.
3: Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado...
0: Dentro del hotel, Bernardo Arevalo y su vicepresidenta Karin Herrera dieron su primer discurso.
3: Con el 93.62% de las actas escrutadas nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es, basta ya de tanta corrupción.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elías Budazo.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Hace menos de dos meses, para la primera vuelta de las elecciones en Guatemala, Bernardo Arevalo figuraba en el mejor de los casos en el quinto lugar en intención de voto.
3: Se coló por sorpresa. Su nombre no figuraba entre los primeros en las encuestas. Siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas.
2: El izquierdista fue la
1: sorpresa de la jornada.
0: Dio una gran sorpresa durante la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio.
1: Ahora es el presidente electo de Guatemala.
0: Areva lo hizo de la lucha anticorrupción en el centro de su campaña y en muy poco tiempo logró capitalizar el hartazgo de los guatemaltecos. Entre sus votantes se encuentran grupos que han sido históricamente excluidos, como los movimientos indígenas y los jóvenes del país. Su triunfo marca una ruptura con la política que ha gobernado Guatemala en las últimas décadas.
1: Hoy, ¿quién es Bernardo Arevalo? ¿Cómo su partido logró transformar la demanda anticorrupción en un voto masivo que ha puesto en jaque al poder establecido? ¿Y qué riesgos enfrenta la transición de gobierno? Es 25 de agosto de 2023.
0: Fátima, ¿nos puedes contar brevemente quién es Bernardo Arevalo?
4: Sí, tiene un recorrido muy interesante. Él es sociólogo, estudió en diferentes idiomas. De hecho, es políglota, es, eh, habla hebreo, habla portugués, habla inglés. Ella es Fátima Herrera,
1: periodista en Guatevisión y Prensa Libre. Ha seguido la campaña electoral de Arevalo desde el resultado sorpresa de primera vuelta, cuando quedó como el segundo candidato más votado.
4: Bernardo Arévalo es también un diputado del Partido Movimiento Semilla, pero también trabajó en puestos diplomáticos.
0: Fue viceministro de Relaciones Exteriores, cónsul en Israel y embajador en España.
4: Pero realmente como cargo de elección popular, pues únicamente como diputado. Pero se ha proyectado también como alguien jovial en esto influye mucho también su equipo de comunicación y cómo él eh, se ha movido bastante a través de las redes sociales, porque antes de estas elecciones quizá no era tan conocido para la población guatemalteca.
0: Arevalo nació en Uruguay, tiene 64 años y de niño vivió en Venezuela, México y Chile.
4: Quizá no se le puede desligar de la imagen de su padre, Juan José Arevalo, el primer presidente democrático
0: de
1: Guatemala el primero elegido democráticamente después de décadas de dictaduras. Fue presidente entre 1945 y 1951. Pero en 1954, su sucesor fue derrocado en un golpe respaldado por la CIA, y los Arevalo tuvieron que exiliarse. Por eso Bernardo nació en Montevideo y llegó a Guatemala cuando tenía 15 años.
0: Arevalo se define como de izquierda progresista. Es uno de los fundadores del movimiento Semilla, que comenzó como un grupo de análisis en 2014 y al año siguiente se convirtió en un referente político en medio de las protestas anticorrupción más grandes que ha visto el país.
1: Protesta histórica en Guatemala que exigió la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
2: Pidieron a los gobernantes que abandonen sus cargos y se sometan a la justicia.
4: Hay varias causas y una de ellas es la corrupción de muchos funcionarios del gobierno. Necesitamos que se vayan estos corruptos, ladrones. Se llevaron a cabo diferentes manifestaciones por parte de diferentes sectores de la sociedad civil en la Plaza de la Constitución, en rechazo a la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valetti. Que gobernaron en Guatemala entre
1: 2012 y 2015 y
4: terminaron condenados
1: por corrupción y acusados de asociación ilícita y defraudación aduanera.
0: Y es en este escenario que al Movimiento Semilla, que era liderado por intelectuales y académicos, se suman jóvenes universitarios
4: que explícitamente manifestaban este rechazo a la corrupción. En estas manifestaciones también participó, por ejemplo, Karin Herrera, que este domingo fue elegida vicepresidenta. Ella a partir y lo ha mencionado en diferentes entrevistas también que a partir de este evento histórico se empezó a involucrar también en política no partidista sino universitaria y luego pues según ellos cuentan es a partir de ahí que empiezan a formarse como un tipo de agrupación hasta llegar a ser un partido político.
0: Y el discurso anticorrupción con el que comenzó el movimiento en 2015 fue protagonista durante esta campaña.
4: Los simpatizantes de Movimiento Semillas se identifican con el mensaje de la lucha contra la corrupción, uno de los mensajes que constantemente Bernardo Arevalo reforzó en su discurso.
3: Vamos a impulsar un sistema nacional anticorrupción para desterrar este cáncer, una enfermedad dolorosa que tenemos que atacar desde múltiples blancos.
4: La
1: corrupción atraviesa el sistema político en Guatemala. Está el caso del exmandatario Pérez Molina, que acabamos de mencionar, o el del actual presidente Alejandro Yamatey, que fue investigado por presuntos sobornos. También hay persecución judicial a trabajadores de la justicia y a periodistas que han sido criminalizados por su lucha contra la corrupción. El año pasado, por ejemplo, el Ministerio Público pidió la captura de 11 fiscales y exfiscales.
0: Fátima nos contó que desde finales de junio, cuando Arevalo pasó a segunda vuelta, estuvo cubriendo su campaña todos los días. Y que una de las prioridades fue que la gente lo conociera más allá del área metropolitana.
4: No se veía como un candidato muy fuerte o muy conocido en el área rural. Entonces, conforme fue avanzando esta campaña, nos dimos cuenta que la estrategia era llegar al área rural. Vimos también que su mensaje lo iba de cuando, según la región a la que visitaba. Por ejemplo, si eran regiones donde la agricultura es parte principal de la economía, entonces él destacaba eh, esa parte de desarrollo social que plantean su plan de gobierno. Por ejemplo, los créditos semilla para los agricultores, para los emprendedores, para los universitarios. Fátima se refiere a créditos
1: con bajas tasas de interés para jóvenes emprendedores, que incluyen capacitaciones.
4: Y también en el área norte, en el departamento de Altavera Paz, donde hay más población indígena, destacaba que Semilla es un partido que busca la interculturalidad.
3: Una de las características es precisamente empezar a trabajar junto con todos los pueblos de Guatemala para ir superando los rezagos, los rezagos históricos que nos han dejado años de discriminación, de marginación, de racismo.
1: En Guatemala, como hemos visto en otros países de la región, hubo una fuerte campaña de desinformación durante el proceso electoral.
4: Se ha dicho que él es comunista y se ha sacado de contexto algunas eh, declaraciones que ha dado e incluso se ha inventado que él expropiaría tierra. Sin embargo, esto lo ha desmentido en diferentes ocasiones durante su campaña. Él decía que no, que él no iba a expropiar, que lejos de expropiar o de desfavorecer, buscaba que todos crecieran. Creo, desde mi perspectiva y tanto de la perspectiva de algunos analistas que entrevisté, supo responder y ganar la simpatía también.
0: No solo en el tema de la expropiación de tierras. La campaña de desinformación también incluía mensajes que decían que Arevalo quería legalizar el aborto o apoyar el matrimonio igualitario. En Guatemala solo está permitido el aborto cuando corre peligro la vida de la madre y está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
4: Guatemala es un país con una sociedad muy conservadora por lo tanto hay temas que todavía no se abordan o si se abordan no se abordan con tolerancia por ejemplo en Guatemala no se tolera que exista una diversidad sexual en Guatemala es difícil también hablar del aborto y todos estos temas que como algunos expertos denominaron de miedo formaron parte de esta campaña de desinformación y por lo tanto, Bernardo Arevalo y Karin Herrera tenían siempre que dedicar un momento para esclarecer estos temas porque surgían las dudas.
3: ¿Pro vida o pro aborto? No es una distinción funcional. Yo personalmente estoy a favor de la vida en todas las formas.
1: Sobre el aborto, Arevalo ha dicho que está de acuerdo con la ley actual y que la va a defender para que no sea modificada en ninguna dirección.
4: Esclareció que eso no le correspondería a él en todo caso, sino que eso le corresponde al legislativo, no al ejecutivo.
0: En julio, después de que pasara segunda vuelta, comenzaron a circular en redes sociales fotos en las que se ve a Arevalo en una boda entre dos mujeres.
4: Sin embargo, cuando se le preguntó, dijo con firmeza que se trataba de la boda de su hija en México. Esto, lejos de desfavorecerlo, le dio mucha también fuerza a su imagen porque la población, a pesar de que no es tolerante con la diversidad sexual, entendió que él no buscaba tampoco promover el matrimonio igualitario en Guatemala, sino que él, en ese video, estaba simplemente siendo papá.
0: Fátima, nos decías al principio que Arevalo es inseparable un poco de la imagen de su padre, ¿no? ¿Eso ha parecido o ha formado parte de alguna manera de la campaña o de los simpatizantes o alguien lo menciona en los actos?
4: Sí, parte de la campaña y se ve también en redes sociales es cuando él habla de su padre.
0: Porque
3: su obra, su legado, su acción no fueron solo medidas de gobierno, sino fue la expresión de un sueño por una Guatemala digna.
4: Él sabe que Juan José Arévalo está presente en la memoria de muchos ciudadanos, específicamente también de cierto sector, que son las personas que vivieron ese momento histórico. Tuve la oportunidad también de estar acompañándolo en estas giras departamentales y en una de las visitas al municipio de San Martín, Zapotitlán. Y cuando terminó el meeting y se fueron todos... Yo ya solo estaba trabajando en grabar la presentación con mi compañero en cámara y vimos que una persona, una señora de la tercera edad, nos observaba y nos comenzó a hablar y se conmovió y nos decía, es que él me recuerda a Juan José Arevalo y empezó a llorar. Empezó a llorar y decía, es que hasta físicamente me lo recuerda, me dijo. No recuerdo ni siquiera cómo era su color de piel, me dijo, pero me recuerdo de él y de su legado. Y que mis papás, en ese momento, dijo, mi mamá estaba embarazada y le puso a mi hermano el nombre del presidente. Entonces, como esa historia, hay muchas más. Otra parte del discurso es que, como en la época de Juan José Arevalo se habló de una primera primavera democrática, ahora él está hablando de una segunda primavera democrática.
3: Tenemos que entrar hoy a la segunda primavera, la primavera del desarrollo, la primavera de la democracia, la primavera de los derechos, una primavera...
2: Yo creo que Arevalo y sobre todo el movimiento semilla ya logró un cambio profundo importante y no menor y es sobre todo recuperar una esperanza que pueda convertirse en proceso político de organización importante en el país.
1: Después de la pausa, analizamos el triunfo sorpresivo de Arevalo y lo que viene con la
2: politóloga Gabriela Carrera de la Universidad Rafael Landívar. Ahí creo yo un cambio de, no podríamos decir todavía de cultura política, pero sí de actitud de la población guatemalteca de cara a lo que está sucediendo. ahora muchísimos jóvenes sobre todo primovotantes que estaban pues muy indiferentes de lo que estaba pasando, hoy no solo han ido a votar, sino que se han movilizado a celebrar la victoria del de partido semilla.
0: Ya volvemos. Hola, soy Juan David Naranjo,
3: líder de Comunidades de Radio Ambulante Estudios, la casa productora de este podcast. Estamos a pocas semanas de lanzar una nueva temporada de nuestro podcast Radioambulante y por eso quiero pedirte tu ayuda. Contar las historias de América Latina es un reto que nos apasiona, pero que trae grandes costos económicos. Y por eso nuestra comunidad es tan importante para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Si valoras el periodismo que hacemos, este es el mejor momento para que nos apoyes con una donación. Ve a elhilo.audio/donar y se parte de Deambulantes, nuestro programa de membresías. Recuerda, hilo.audio slash donar.
0: Mil gracias desde ya por tu apoyo.
1: Estamos de vuelta en El Hilo.
0: Gabriela, Arevalo no figuraba entre los favoritos en, en la primera vuelta. A ti como analista ¿te sorprendió que haya sido el segundo candidato más votado en junio?
2: Creo que a todos los analistas nos sorprendió que, que Bernardo haya sido el más votado. Creo que no lo esperábamos porque justamente las elecciones y sobre todo las encuestas de intención de voto en Guatemala fueron muy divergentes entre ellas.
1: No hubo un solo candidato o candidata que se mantuviera a la cabeza todo el tiempo. Gabriela dice que fue una campaña que se caracterizó por cambios muy rápidos en corto tiempo.
0: Y según Gabriela, hay varias explicaciones para ese primer resultado tan sorpresivo de la primera vuelta.
2: Una que tiene que ver justamente con elementos satelitales que sucedieron en un mismo momento, te diría dos semanas antes. Por un lado, el hecho de que el candidato que eh, en su momento fue la estrella
3: del TikTok. Pues nosotros hemos estado esperando la resolución de la sala sexta que no está a muchos días de poder resolver ya en definitiva si participamos o no
2: apeló muchísimo a la cercanía de los votantes y las votantes en Guatemala, pues finalmente no fuera inscrito. Ahora estamos hablando de, de Carlos Pineda, un personaje que no era un nuevo en política realmente, no era su primer intento tampoco de, de ser candidato, pero una persona pues tremendamente simpática para las redes sociales y sobre todo para la juventud. Pero él no fue el único que quedó fuera.
1: Entre enero y mayo de este año, el Tribunal Supremo Electoral o la Corte Constitucional
2: anularon cuatro candidaturas a la presidencia. Entonces Las opciones diferentes a la alianza tradicional por la corrupción en Guatemala se quedaron cortas. Y el que queda pues, es Bernardo Arevalo, el movimiento Semilla, con quien sí había una gran filiación por la bancada y eso fue importante, ¿verdad?,
0: en años anteriores, se habían unido al Movimiento Semilla personas que trajeron a los jóvenes liderazgos de diferentes espacios.
2: De la lucha estudiantil del 2015, de la universidad pública, de las universidades privadas, algunos liderazgos territoriales, académicos. ¿verdad? Y entonces, el Movimiento Semilla comienza a ser como una constelación de personas, ¿cómo decirlo?, pues, renombradas en el ámbito social. Y eso jala.
0: Tú comentabas esto, las encuestas para la primera vuelta llegaron a darle menos del 3% a Arevalo, pero para la segunda lo ponían 30 puntos por encima de Sandra Torres en intención de voto. ¿A qué se debe este crecimiento tan rápido en menos de dos meses?
2: Bueno, yo creo que es un poco como encontrar el santo grial, ¿verdad? Creo que se puede explicar de muchas formas. En inicio, esto que ya platicábamos, el, el hecho de que el voto anticorrupción, antipacto de corruptos, no me atrevería a decir que fue el antisistema, ¿verdad? Sí, antisistema de la corrupción, ¿verdad? Pero no de la formalidad de la institucionalidad democrática como la conocemos. Pero creo que sí hubo primero una sensación muy novedosa en Guatemala que chocó de frente con las premisas de mi voto no cuenta, es solo un voto no hace la diferencia y, y luego una mañana levantarte y decir bueno, votamos por los pequeños porque sabíamos que eran pues los partidos que no habían sido señalados de corrupción en cuatro años en el Congreso algo completamente atípico en la arena nacional O
1: sea que no hubo acusaciones contra ningún diputado del movimiento Semilla Pues
2: al rato y el voto sí cuenta al rato y el, y el voto sí es importante, y entonces ahí fue en, en una eh, sociedad donde no estamos tan acostumbrados a ganar, digamos verdad, ni en food, ni en política, en nada, definitivamente fue una sensación, y, y a eso quiero apelar porque fue una sensación, es decir se sintió muchísimo en la piel, hubo muchísimo de emoción y eso hizo que ese voto que en inicio era un voto sumamente ligado a la demanda anticorrupción, se convirtiera rápidamente en un voto más granítico de semilla. Fue una campaña tremendamente orgánica y tremendamente ciudadana. ¿verdad? Y creo que eso es sumamente relevante para un país con, con poca participación política, no solo desde los mecanismos democráticos, sino en general.
1: Areva lo ganó con casi dos millones y medio de votos. De los 22 departamentos del país, solo perdió en cinco. Gabriela nos explicó que son territorios bastante pobres donde está consolidado el partido de
2: Sandra Torres. Eso es importante reconocer. Y después los centros urbanos arrasaron con la opción del movimiento Semilla, ¿verdad? Y ahí ya teníamos un primer perfil para las primeras elecciones. Esto vuelve a ser así tanto en la, en la primera como en la segunda vuelta. Y es importante, pues ahí, caracterizar, es la ciudadanía con más acceso a tecnologías, por lo tanto, a la posibilidad de frenar mecanismos de desinformación, ¿verdad? La, la posibilidad de contrastar información que le llega masivamente al WhatsApp, es también la población académicamente más formada. Y es también, pues, la población más joven, ¿verdad? Las concentraciones de poblaciones más jóvenes y universitarias.
0: Ya. Yeah. Antes de las elecciones del 20 de agosto, Arevalo dijo en una entrevista con el Faro que si ganaba habría intentos de evitar el traspaso de poder.
3: Eso lo tenemos muy claro y van a venir de distintos sectores este, y ahorita hemos estado viendo el ariete del de ataque a la institucionalidad democrática del país la está haciendo el Ministerio Público. Eso lo tenemos muy claro.
0: ¿Nos puedes explicar por qué dijo eso?
2: Sí. Lo que hemos visto entre la primera y la segunda vuelta es una serie de arbitrariedades y excepcionalidades en medio de un proceso electoral, como nunca antes visto en Guatemala. Vimos allanarse el Tribunal Supremo Electoral.
3: Oficiales de la Fiscalía guatemalteca allanaron la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, generando más tensión por su interferencia en el ya controversial proceso electoral.
2: Vimos girar también una orden de allanamiento a una sede de un partido.
3: Del partido político Movimiento Semilla. Esto porque el Ministerio
0: Público continúa la investigación por adhesiones irregulares.
2: Bajo la premisa de buscar documentos que lo incriminaran de falsificación de firmas. Y en medio pues también está la situación de la cancelación del Partido Semilla vinculado a este hecho.
1: La Fiscalía llama a este caso corrupción semilla. Se trata de supuestas irregularidades en las firmas que juntaron para convertirse en partido. Surgió de una denuncia de un ciudadano que dijo que falsificaron su firma cuando Movimiento Semilla se estaba conformando.
0: Después de la primera vuelta y por un pedido de la Fiscalía, un juez menor que ha sido aliado del gobierno en la persecución judicial a periodistas críticos y operadores de justicia, le ordenó al Tribunal Supremo Electoral que suspendiera la personalidad jurídica del movimiento Semilla. Eso los hubiera inhabilitado para competir en la segunda vuelta. Pero la Corte Constitucional se negó a cumplir con la orden porque la ley no permite inhabilitar un partido que ya está participando en el proceso electoral.
1: La Corte Constitucional de Guatemala le dio un amparo al partido para frenar estos intentos de inhabilitarlo. Primero fue provisional en julio y días antes de las
2: elecciones la Corte
1: le dio un amparo definitivo.
2: Para respirar por lo menos hasta que termine todo el proceso electoral que es al 31 de octubre.
0: En esa fecha se dará a conocer los resultados finales del proceso electoral.
2: Después de eso, el Ministerio Público puede seguir las pesquisas y puede pues, retomarse el caso, ¿verdad? Si eso llegara a pasar, digamos, estaríamos hablando de que la otra fecha crítica es el 14 de enero.
1: El día que y tiene que pasarle el poder
2: a Arevalo. Aquí yo creo que justamente estamos como saltando en fechas hitos que nos permiten decir, bueno, ganamos un poquito de tiempo, toca ir defendiendo la democracia del voto en otra fecha clave, ¿verdad?, pero, digamos, ahí hay escenarios que son importantes visualizar, ¿verdad? Y una, justamente, es ese del cancelación de semilla, que pondría algo nunca antes visto en Guatemala, digamos, no hay un referente como tal de qué pasa ahí. Y segundo, en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso, pues ahí estaría una bancada de 23 diputados sin la posibilidad de tener bancada y, por lo tanto de no poder asumir presidencias de comisiones o algunos otros papeles protagónicos en la dinámica legislativa.
0: Al cierre de este episodio, cuatro días después de las elecciones, Sandra Torres todavía no había reconocido la victoria de Arevalo. Su partido, Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, dijo que se pronunciará, y aquí cito, cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia.
1: Torres dijo en un estado de WhatsApp que estaba en shock por la eficiencia del Tribunal Supremo Electoral al contar los votos. Antes, un vocero de la UNE dijo que el tribunal no había clarificado supuestas irregularidades que hubo en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, las misiones de observación que la OEA y la Unión
2: Europea enviaron a Guatemala
1: declararon la validez de los votos.
2: Lo que ha sido importante es el apoyo, por ejemplo, ya oficial del sector económico del país. Eso es un apoyo. Que creemos que sí materializa un, un sentir de, de las élites económicas. Ya el presidente felicitó a Arevan y ha dicho que la transición comenzará en breve, cuando ya se oficialicen los resultados. Pero creo que ahí los actores que van a ser importantes también, pues eh, seguirle la pista, va a ser el Ministerio Público, ¿verdad? El, eh, las mismas cortes y, sobre todo, el, el partido
0: de la U. Gabriela. Hablemos un poco sobre lo que se espera de la presidencia de Arevalo. Arevalo ha tenido un fuerte discurso anticorrupción, pero no va a ser fácil luchar contra la corrupción cuando está tan enquistada en el sistema de justicia. ¿no? O sea, la fiscal general y jefa del Ministerio Público es Consuelo Porras, que bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la lista de figuras corruptas y antidemocráticas, ¿no? Por dificultar investigaciones de corrupción. ¿Cómo se imaginan que puede luchar Arevalo contra la corrupción en ese escenario?
2: Bueno, yo creo que ahí va a ser complicado. Yo creo que el primer radio de influencia que va a tener Arevalo en, en relación a fisurar las lógicas de corrupción en el país va a ser en el mismo Ejecutivo. Eso no va a ser fácil porque justamente estamos frente a una corrupción, te diría, endémica, que ha logrado pues, acaparar todas las estructuras eh, de los ministerios, de las secretarías, del Ejecutivo. ¿verdad? Y ahí va a ser tal vez el primer gran encuentro con el monstruo que va a tener Arevalora. Y eso, pues estamos hablando de sindicatos que también se han alineado en otros momentos al pacto de corruptos. Estamos hablando de burócratas, de, de funcionarios públicos que se mantienen ahí y que son piezas claves en la cadena de eslabones de la alta corrupción.
1: Gabriela nos explicó que hay un mecanismo en la Constitución que permite que el presidente destituya a la fiscal general, pero debe tener una, cito, causa justa debidamente establecida.
0: Eso, en términos simples, significa que hay dos razones por las que el presidente podría destituirla. Una, si la fiscal es condenada por cometer un delito doloso durante su mandato. Y dos, si no desempeña bien sus obligaciones.
1: Si Arevalo no la destituye, tendrá que esperar a un nuevo proceso de elección de fiscal general. Eso sería en
2: tres años. Sin embargo, sí hay una, eh, no hay que escatimar los esfuerzos de señalamiento que esto puede tener. Es decir, un presidente que cuestione el qué hacer y su objetividad del Ministerio Público de cara a lo que hemos estado viviendo, creo que sí podría ser respaldado con movilización ciudadana que permita hacer presión lo suficientemente fuerte a nivel del legislativo. Ahora, sin embargo, eso es tocar la fibra más sensible del poder y los actores más importantes que han estado en, en Guatemala en los últimos tiempos levantando todos los casos muy en la perspectiva de una venganza política. ¿verdad? Es decir contra fiscales, contra jueces, contra magistrados que señalaron en su momento la corrupción. Verá, ahí la, la batalla es todavía más complicada y todavía más difícil.
0: Además de la corrupción, Guatemala tiene otras necesidades. Más del 50% de los guatemaltecos viven en condición de pobreza. Tiene una de las mayores tasas de desnutrición del mundo. Y según datos del Ministerio de Educación, hay un 70% de deserción escolar.
1: Entre los pilares del plan de gobierno de Arévalo están el crecimiento económico y el desarrollo social, que incluyen propuestas para lidiar con estos problemas. Pero para lograr cambios necesitará del Congreso, y el movimiento Semilla no va a tener mayoría.
0: ¿Qué otros retos crees que va a tener que enfrentar como presidente?
2: Bueno, yo creo que eh, aparte de la, digamos, la necesidad de... de interacción con el legislativo y con la justicia, para mí los otros grandes desafíos van a ser las necesidades y demandas más sentidas de la población guatemalteca. Es decir, cómo se puede hacer política pública, política territorial en un estado completamente enflaquecido, porque la corrupción no solo roba los fondos del estado, sino también debilita el aparato público. Y ese va a ser, creo yo, uno de los retos más importantes, ¿verdad? Se puede tener en Guatemala, hemos tenido casos, por ejemplo, de, digamos, de muchísimos fondos para la pandemia, muchísimas vacunas que se desperdiciaron justamente porque el Ministerio de Salud no tenía la estructura administrativa para hacerlas llegar. No solo es una cuestión de cobertura, sino tenemos un Estado muy, muy chico, ¿verdad? En términos de su funcionalidad.
1: Y Gabriela dice que eso lleva a un segundo reto, que tiene que ver con las expectativas de la población guatemalteca, que si no se cumplen puede crear mucho descontento.
2: ¿Por qué digo esto? Porque creo que un electorado que logra llevar al poder a un candidato que nos sorprende a todos, que le sorprende al mismo electorado, no es en inicio, podríamos creer, un electorado tremendamente arraigado con el partido. Y por lo tanto, es un electorado que podría cambiar rápidamente de opinión. Y eso entonces es un tercer reto, que tal vez no sea de Bernardo Arevalo, pero sí es del Partido Movimiento Semilla Y es hacer estructura partidaria. Canalizar esa cantidad de votantes, esa cantidad de personas movilizadas y generar un proceso amplio de organización.
0: Gabriela hemos visto cómo la democracia en Centroamérica se ha ido debilitando en los últimos años ¿no? en Guatemala justo la persecución a periodistas y a operadores de justicia ha sido un claro ejemplo de esto hace dos meses se esperaba que en estas elecciones ganara el oficialismo o alguno de sus aliados que bueno, han encabezado estos ataques a la democracia pero al final gana Arevalo ¿qué mensaje crees que manda este triunfo al resto de Centroamérica.
2: Bueno, creo que es un mensaje justamente a las regresiones autoritarias que estamos teniendo en la actualidad. La ciudadanía en Guatemala sí ha asumido de manera muy criticada, digamos, ¿verdad no? Realmente no lo había pensado, pero a diferencia de El Salvador o de Nicaragua, donde el sistema político ha sido bastante fuerte, ¿verdad? Bipartidista muchísimas veces. En Guatemala eso no ha existido y ese fue un detalle que en este momento jugó a favor del país, ¿verdad? Fue un poco contraproducente para el pacto de, de corruptos. Creo que el mensaje sigue siendo que en la región se defiende la democracia, que para mí creo... Si hay un gran ganador es la ciudadanía guatemalteca, quien tiene también los, los desafíos más importantes. Pero creo que el mensaje, sobre todo, va hacia los gobernantes de Centroamérica. Y yo creo que en Guatemala, en menos de 10 años, hemos visto presidentes caer hemos visto vicepresidentas dimitir ¿verdad? es decir hemos visto muchísimas cosas hemos visto también funcionarios cuestionando eh, la misma democracia y aún así la población ha salido a las calles y ha resistido desde maneras muy muy diversas ¿verdad? entonces creo que creo que sí, creo que en este istmo centroamericano si hay un mensaje a, a los gobernantes es que gobiernan siempre a pueblos en resistencia
0: Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: El jueves 24 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó a Bernardo Arevalo y a su vicepresidenta, Karina Herrera, medidas cautelares para protegerlos. Esto porque días antes de las elecciones, Arevalo denunció ante la comisión que había un presunto plan para asesinarlo por parte de agentes estatales e individuos particulares. Al cierre de este episodio, el partido Semilla no había dicho nada públicamente sobre las amenazas. Este episodio fue producido por Nausica Palomeque, Mariana Zúñiga y por mí. Lo editamos Eliezer y yo. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. Queremos agradecer a Carlos Kessler por su ayuda. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Analia Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Natalia Ramírez y Desire Yepes. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Amulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar, estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita elhilo.audio/apóyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Gracias por escuchar.